0: Hola, soy María Molina y hoy voy a hablar sobre qué es el COVID y su historia. Bueno, la enfermedad por coronavirus de 2019, más conocida como COVID-19 e incorrectamente llamada neumonía por coronavirus, es una enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2. Produce síntomas similares a los de la gripe o catarro, entre los que se incluyen fiebre, tos, disnea, mialgia y fatiga. En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque séptico, que conduce a cerca de 3.75% de los infectados a la muerte según la OMS. No existe tratamiento específico. Las medidas terapéuticas principales consisten en eliminar los síntomas y mantener las funciones vitales. La transmisión del SARS-CoV-2 se produce mediante pequeñas gotas, microgotas de fluche, que se emiten al labrar, estornudar, toser o respirar que al ser despedidas por un portador que puede no tener síntomas de la enfermedad o estar incubándola, pasan directamente a otra persona mediante la inhalación o quedan sobre los objetos y superficies que rodean al emisor, y luego a través de las manos, que los recogen en el ambiente contaminado, toman contacto con las membranas mucosas, orales, nasales y oculares, al tocarse la boca, la nariz o los ojos. Esta última es la principal vía de propagación, ya que el virus puede permanecer viable hasta por días en los fómites, Cualquier objeto carente de vida o sustancia que si se contamina con algún patógeno es capaz de transferir de un individuo a otro. También está documentada la transmisión por aerosoles. Los síntomas aparecen entre 2 y 14 días, con un promedio de 5 días después de la exposición al virus. Existe evidencia limitada que sugiere que el virus podría transmitirse uno o dos días antes de que se tengan síntomas, ya que la viremia alcanza un poco al final del periodo de incubación. El contagio se puede prevenir con el lavado de manos frecuente o en su defecto la desinfección de las mismas con alcohol en gel, cubriendo la boca al toser o estornudar, ya sea con la sangradura parte hundida del brazo opuesta al codo, o con un pañuelo y evitando el contacto cercano a otras personas. Entre otras medidas profilácticas, como el uso de la mascarilla, la OMS desconsejaba en marzo la, utiliz la utilización de máscara quirúrgica por la población sana. En abril, la OMS consideró que era una medida aceptable en algunos países. No obstante, ciertos expertos recomiendan el uso de mascarillas quirúrgicas basados en estudios sobre la influencia H1N1, donde muestran que podrían ayudar a reducir la exposición al virus. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomienda el uso de mascarillas de tela, no médicas. Bueno, ahora voy a proceder a hablar sobre la historia del COVID. Bueno, descubrimiento. En diciembre de 2019 hubo un brote epidémico de neumonía de causas conocida en Wuhan, provincia de Hubei, China, el cual, según afirmó más tarde Reporteros Sin Fronteras, llegó a afectar a más de 60 personas el día 20 de ese mes según el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, el 29 de diciembre, un hospital en Wuhan, Hospital Provincial de Medicina Integrada Tradicional China y Occidental, también conocido como el Hospital de Xinhua, admitió a cuatro individuos con neumonía, quienes trabajaban en un mercado de esa ciudad. El hospital informó esto al CCDC, cuyo equipo, cuyo equipo en la ciudad inició una investigación. El equipo encontró más casos relacionados al mercado. El 30 de diciembre, las autoridades de salud de Wuhan, Comunicaron los casos al CCDC, que envió expertos a Wuhan para apoyar la investigación. Se obtuvieron muestras de estos pacientes para realizar análisis de, labo de laboratorio. El 31 de diciembre, el Comité de Salud Municipal de Wuhan informó a la Organización Mundial de la Salud, OMS, que 27 personas habían sido di diagnosticadas con neumonía de causa desconocida, habiendo siete en estado crítico. La mayoría de estos casos eran trabajadores del mencionado mercado. Para el 1 de enero de 2020, el mercado había sido cerrado y se había descargado que el causante de la neumonía fuera el SARS, el MERS, gripe, gripe aviaria u otras enfermedades respiratorias comunes causadas por virus. El 7 de enero, los científicos chinos habían aislado el del virus causante de la enfermedad y realizaron la secuenciación del genoma. Esta secuenciación estuvo disponible para la OMS el 12 de enero de 2020, permitiendo a los laboratorios de diferentes países producir diagnósticos específicos vía pruebas de PCR. El 12 de enero de 2020 las autoridades chinas habían confinado la existencia de 41 personas infectadas con el nuevo virus, quienes comenzaron a sen sentir síntomas entre el 8 de diciembre de 2019 y el 2 de enero de 2020, los cuales incluían fiebre, malestar, tos seca, dificultad para respirar y fallos respiratorios. También se observaron infiltrados neumónicos invasivos en, en ambos pulmones observables en las radiografías de tórax. Bueno, sobre la propagación de la enfermedad. Tras el primer brote de COVID-19 en Wuhan en diciembre de 2019, todas las autoridades chinas confirmaron 41 casos detectados entre el 8 de diciembre y el 2 de enero de 2020. La ciudad dejó de informar casos hasta el 19 de enero, cuando se confirmaron 17 casos más. Parece entonces ya se había comunicado los primeros casos por COVID-19 fuera de China dos en Tailandia y uno en Japón. La, la rápida expansión de la enfermedad hizo que la Organización Mundial de la Salud, el 30 de enero de 2020, la declarara una emergencia sanitaria de preocupación internacional, basándose en el impacto que el virus podría tener en países subdesarrollados con menos infraestructuras sanitarias. En esa fecha, la enfermedad se había detectado en todas las provincias de China continental y se diagnosticaban casos en otros 15 países. El 11 de marzo la enfermedad se hallaba ya en más de 100 territorios a nivel mundial y fue reconocida como una pandemia por la OMS. El número de casos confirmados continuó creciendo hasta alcanzar los 500.000 casos a nivel mundial el 26 de marzo de 2020. Para prevenir la expansión del virus, los gobiernos han impuesto restricciones de viajes, cuarentenas, confinamientos, aislamiento social, cancelación de eventos y cierre de establecimientos. La pandemia está teniendo un efecto socioeconómico disruptivo y el miedo a la escasez de provisiones ha llevado a compras de pánico. Ha habido desinformación y teorías conspirativas difundidas en línea sobre el virus e incidentes de xenofobia y racismo contra los ciudadanos chinos y de otros países del, su, del este y su sudeste asiático. Bueno, los, ahora hablaré sobre los efectos sociales de la pandemia. Se ha, se ha comprobado que las cuarentenas... Restricciones al tráfico de personas y los aislamientos que se están dando a causa de la pandemia tienen efectos psicológicos negativos. A finales de enero, la Comisión Nacional de Salud de China publicó una guía de manejo de la crisis psicológica en las que propugnaba a la intervención de las personas afectadas con contactos cercanos. Los encerrados en sus hogares, los familiares y amigos de los pacientes, personal sanitario y el público general que lo requiera. Según estudios realizados en 2020, se confirma que ha afectado en mayor medida a la salud mental de las mujeres que a la de los hombres. Entre los motivos se encuentra el aumento de la violencia de género y su situación socioeconómica más precaria. Buena parte de las mujeres trabajaban en el sector de la restauración y del turismo, de los más afectados por la pandemia, además de ser las principales cuidadoras de personas enfermas, de niños y de personas de la tercera edad. El aislamiento ha provocado que muchos enfermos no puedan continuar con sus tratamientos, agravando sus problemas de salud. En estos escenarios, las mujeres, ya sean familiares o cuidadoras, suelen tener un papel fundamental. Bueno, ahora hablaré sobre la transmisión de persona a persona. Las rutas de transmisión de persona a persona del agente etiológico SARS-CoV-2 incluyen la transmisión directa por inhalación de microgotas y aerosoles liberadas a través de tos, estornudos, la respiración, el habla, los gritos o el canto, o por contacto de las manos con superficies contaminadas que luego tocan las membranas mucosas orales, nasales u oculares. También se puede transmitir a través de la saliva y posiblemente por la ruta fecal oral. Un estudio con 2.146 niños sugiere que este grupo de la población puede ser un factor crítico en la rápida propagación de la enfermedad. La gente vacunada todavía no puede transmitir la COVID-19, aunque es más de difícil, Así que los vacunados todavía deben realizar resoluciones preventivas, lavarse las manos con jabón, ponerse mascarilla, mantener la distancia social, etcétera, Para que la enfermedad no se propague, especialmente hacia gente vulnerable. Bueno, a continuación hablaré sobre los signos y síntomas. Las personas infectadas pueden estar asintomáticas o presentar un cortejo de síntomas que oscilan desde leves a muy graves entre ellos fiebre, disnea y tos seca. La diarrea y otros síntomas de rinofaringe como estornudos, rinorea y dolor de garganta son menos frecuentes, aunque las personas de avanzada edad son más vulnerables a la enfermedad. A mitad de marzo de 2020, la OMS recordó que los jóvenes también pueden tener complicaciones e incluso llegar a la muerte por el virus. Los síntomas de la COVID-19 son inespecíficos y su presentación, según la OMS, puede incluso carecer de síntomas. En base a una muestra estadística de 55.924 casos confirmados por laboratorio, la frecuencia de presentación de los síntomas en la población china era del cuadro. Bueno, a continuación hablaré, hablaré sobre el pronóstico y la tasa de letalidad. De entre los 41 primeros casos de COVID-19 que fueron tratados en hospitales de Wuhan, 13, el 32%, necesitaron cuidados intensivos y 6, el 15%, murieron. Muchos de los que fallecieron presentaron patologías previas como hipertensión arterial, diabetes o enfermedad cardiovascular que debilitaban sus síntomas inmunológicos. En estos casos tempranos que acabaron en fallecimiento, la mediana de la duración de la enfermedad fue de 14 días y el rango total fue de 6 a 41 días. De los casos confirmados, 80.9% fueron clasificados como casos leves. Tasa de letalidad. Según un estudio de los fallecimientos por COVID-19 en la provincia china de Hubei, sobre un total de 72.314 registros de pacientes, 44.672, 61.8%, fueron confirmados como casos de COVID-19. Entre ellos se registraron 1.023 muertes, lo que supone un índice de mortalidad del 2.3%. Este dato, sin embargo, puede ser una sobreestimación de la mortalidad real debido a que muchas personas pueden haber sido infectados pero no presentar síntomas y por tanto no haber sido contabilizados. Otros estudios indican que la mortalidad aparente fue mayor en las primeras etapas del brote, 17.3% para casos sintomáticos entre el 1 y 10 de enero, y que se fueron reduciendo con el tiempo a 0.7% para pacientes con aparición de síntomas después del 1 de febrero de 2020. Corea del Sur, que es el único país del mundo donde se realizaron desde el principio de la pandemia análisis sistemáticos de grandes conjuntos de población, unos 10.000 al día con 210.000 contabilizados hasta el 10 de marzo, se constató una tasa de mortalidad mucho más baja. Al 3 de marzo de 2020 a nivel global, 3.110 de los 90.892 casos comunicados de COVID-19 habían muerto, el 3.4%, según cifras indicadas por el director de la OMS. Bueno, espero que les haya servido esta información. Y bueno, gracias por escuchar.
1: Hola, buenas tardes. Yo soy José Soleto y junto a mi compañero Diego Hinojosa vamos a hablar de la prevención del COVID-19. ¿Cómo protegerse y proteger a los demás? Proteger a los miembros de la familia no vacunados. Algunas personas de su familia deben seguir tomando medidas para protegerse del COVID-19. Por ejemplo, cualquier persona que no esté totalmente vacunada, como los hijos menores de 12 años que todavía no pueden vacunarse, las personas con sistemas inmunitarios debilitados o afecciones subyentes. Va vacúnese. Las vacunas autorizadas contra el COVID-19 pueden ayudar a protegerlo del COVID-19. Debería vacunarse contra el COVID-19 lo más antes posible, luego de completar la vacunación puede reanudar algunas actividades que dejó de hacer por la pandemia. Use mascarilla. Si no recibió la vacuna completamente y tiene dos años de edad o más, debería usar mascarilla en los espacios públicos cerrados. En general, no es necesario que use la mascarilla al aire libre. En áreas con una gran cantidad de casos de COVID-19, en áreas con una con gran casos de COVID-19, con otras personas que no están totalmente vacunadas. Las personas que tienen alguna afección o que toman medicamentos que debilitan el sistema inmunitario posiblemente no estén totalmente protegidas, incluso si tienen la vacuna completa. Deberían seguir tomando todas las medidas de protección recomendadas para las personas no vacunadas como usar una mascarilla que se ajuste bien a la cara que su proveedor de atención médica le indique lo contrario si está totalmente vacunado para obtener la máxima protección contra la variante Delta y evitar contagiar a los demás use una mascarilla en público si se encuentra en espacios cerrados o en áreas de con transmisión sustancial o alta si está totalmente vacunado vea luego a recibir otra vacuna Uso de una mascarilla que cubra su boca y su nariz. Obligatorio en aviones, autobuses, trenes y otros medios de transporte público que viajan hacia, dentro o fuera de los Estados Unidos y centros de transporte cerrados como aeropuertos, estaciones de los Estados Unidos. No es obligatorio que los viajeros usen mascarillas en zonas abiertas del medio de transporte como áreas cubiertas al aire libre un ferry o en segundo piso de autobús sin techo. Mantenga una distancia de seis pies de los demás. Dentro de su casa Evite el contacto cercano con personas que están enfermas. De ser posible, mantenga una distancia de seis pies entre la persona enferma y otros miembros de su hogar. Fuera de su casa, mantenga una distancia de seis pies de las zonas que no viven en su hogar. Eh, Recuerde que algunas personas que no tienen síntomas pueden propagar el virus. Mantenga una distancia de seis, de al menos seis pies, aproximadamente dos brazos extendidos de otras personas. Mantener distancia con los demás, especialmente importante con las personas que tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente. Evite las grandes aglomeraciones y espacios mal ventilados. Estar en espacios con aglomeraciones como restaurantes, bares, gimnasios o cines aumenta su riesgo de COVID-19. En lo posible, evite los espacios cerrados donde no hay circulación de aire fresco del exterior. Si está en interiores, abra las puertas y ventanas para que ingrese aire fresco si es posible. Lavarse las manos frecuentemente. Es de suma importancia que se lave antes de comer o preparar la comida, antes de tocarse la cara, después de ir al baño, después de salir a jugar en lugares públicos, después de sonarse la nariz, toser o estornudar, después de manipular su mascarilla, después de cambiar pañales, después de cuidar a una persona enferma y sobre todo después de tocar a animales o mascotas. Gracias.
2: Yo me llamo Diego Hinojosa y les voy a dar más recomendaciones sobre el COVID-19. Guarde al menos un metro de distancia entre usted y otras personas, a fin de reducir su riesgo de infección cuando otros tosen, estornuden o hablen. Mantenga una distancia aún mayor entre usted y otras personas en espacios interiores. Cuanta mayor distancia, mejor. Convierta el uso de la mascarilla en una parte normal de su interacción con otras personas. Para para que sean lo más efic eficaces posibles. Es esencial utilizar, guardar, limpiar y eliminar las mascarillas correctamente. Indicaciones básicas sobre la manera de ponerse la mascarilla serían lávense las manos antes de ponerse la mascarilla y también antes y después de quitársela y cada vez que la toque. Asegúrese de que le cubre la nariz y la boca y el mentón. Cuando se quite la mascarilla, guárdela en una bolsa de plástico limpia. Si es de tela, lávela cada día y si es una mascarilla médica, tírela a un cubo de basura. No utilice mascarillas con válvulas. Indicaciones específicas sobre el tipo de mascarilla que se ha de usar y qué circunstancias en función de la magnitud de la circulación del virus en el lugar en que usted vive, el lugar en la que se dirige y quién es usted. Para más orientaciones sobre mascarillas, consulte nuestras preguntas y respuestas en nuestros videos. En esta Evite los espacios cerrados, congestionados o que entrañen contactos cercanos. Se han notificado brotes en restaurantes, ensayos de coros, clases de gimnasia, cubles nocturnos, oficinas y lugares de culto en los que se han reunido personas. Con frecuencia en lugares interiores, en lo que... gritar, soplar o cantar. Los riesgos de contagio con el virus del COVID-19 son más altos en espacios aborrotados e insuficientemente ventilados en los que las personas infectadas pasan mucho tiempo juntas y muy cerca unas de otras. Al parecer, en esos entornos el virus se propaga con mayor facilidad por medio de gotículas respiratorias o aerosoles, por lo que es aún más importante adoptar precauciones. Reúnase al aire libre. Las reuniones al aire libre son más seguras que en interiores, en particular si los espacios interiores son pequeños y carecen de circulación de aire exterior. Para más información sobre la manera de organizar actividades tales como reuniones familiares, partidos de fútbol infantiles y celebraciones, hay que evitar lugares aborrotados o interiores. Pero si no se puede, adopte las siguientes precauciones. Abra una ventana. Aumenta el caudal de ventilación natural en los lugares cerrados. La OMS ha publicado preguntas y respuestas sobre la ventilación y el aire acondicionado, tanto para el público en general como para las personas que gestionan espacios y edificios públicos. Utilice la mascarilla para información más detallada, véase más arriba.
3: tardes o noches a la hora que nos estén escuchando y donde sea que nos estén oyendo. Les hablan los integrantes del grupo c 7 Cristiano, Alejandro Vargas y Matías Robles para traerles el capítulo número 3 de este podcast. En el capítulo de hoy mi compañero y yo vamos a hablarles de la sensibilización y cómo ayudar a las personas que han sufrido el embate de la enfermedad. Así también vamos a hablarles de cómo concientizar a la población para que tengan los... ...y así evitar nuevos contagios. Este tema fue planteado por nuestro profesor Marcelo Miranda. Además, vamos a estar tocando otro tema, el cual es cómo el coronavirus afectó a los deportistas, centrándonos un poco más en el fútbol. Este tema fue planteado por mi compañero y por mí.
4: Bueno, en esta pandemia, mucha gente se vio afectada en diferentes aspectos. Debido al COVID-19... Ya llevamos más de 365 días de pandemia y afectó al mundo entero de diferentes maneras. Eh, tanto la gente como de tercera edad, la gente de mediana edad, jóvenes y niños, fueron brutalmente golpeados debido al cambio total de la realidad que conocemos. Eh, para este capítulo vamos a hablar de diferentes formas en las que la gente se vio afectada. Y cómo podemos ayudarnos, eh, además de hablar de la concientización que se debe crear en el mundo previamente dicho.
3: Bueno, vamos a empezar por el primer punto, que es cómo ayudar a las personas golpeadas, ya sea por la pandemia o por el virus. Mucha gente ha atravesado la enfermedad del COVID-19 y se estima que aproximadamente se gastan 700 dólares solo en el tratamiento, lo cual en muchos casos... Eh, aparte de dejarlos mal de salud, los dejan en una situación económica complicada A estos 700 dólares no les sumamos el monto de la internación y la terapia intensiva Por la que mucha gente tiene que pasar ya que se les complica el cuadro de la enfermedad Estaríamos hablando de muchísimo más dinero, alrededor de 900 o 1000 dólares que se debe gastar Este sería el golpe económico por el que la gente pasa en nuestro país eh, en Bolivia, lastimosamente, el gobierno no ha podido ayudar y, ni ha querido uh, ayudar a la gente en cuanto a la situación económica, ya que la situación de Bolivia, económicamente hablando, no. Bolivia se encuentra en el top 10 de países más pobres de Latinoamérica. ¿Nos puede dar una idea de qué tan mal estamos? Lo que muchas veces se hace, eh, podemos hacer en este caso de coronavirus, son recaudaciones. ¿Qué son las recaudaciones? Yo como familiar de X persona, junto a, un, a una cantidad de personas para que ellos nos puedan donar un cierto monto de dinero y así colaborar a la persona que está enferma. Eh, estas recaudaciones pueden ser por medio de una rifa. Una rifa generalmente es hacer un sorteo y que la gente compre sus tickets para así colaborar a la persona y, y ganar dinero o simplemente podríamos hacer un pedido de ayuda en las redes sociales o postarlo en el periódico para que la gente pueda ver y, y de corazón le nazca eh, la ayudar a la gente a cruzar la enfermedad o cruzar la post enfermedad que también deja daños muy fuertes económicos eh, obviamente no siempre vamos a llegar al monto que queremos eh, les daría un ejemplo de por ejemplo si yo quiero recaudar seis mil bolivianos solo llegaría a 4.000, pero ya de ahí nosotros como personal responsables también y hacernos cargo de nuestra familia, creo que estaría el llegar al monto que necesitamos.
4: El otro daño que sufrimos es de salud, tanto como el económico. Estos dos están relacionados y por lo tanto también hay formas en las que podemos ayudar. Por ejemplo, Muchas veces hay gente que tiene respiradores, tanques de oxígeno o recursos útiles para estos casos, ya que bien pueden tener algunos abuelos que estaban mal antes o algún familiar que haya tenido problemas. Y, bueno, en este caso sería bueno que la gente tome conciencia y done o preste algunos artículos que tiene, ¿no? Sin algún costo o esperar que les den algo a cambio, ya que esto en general es bien para las personas tanto como para el mundo. También la gente con un patrimonio económico alto debería tratar de aportar, ya que no es que les sobre, pero también tienen una buena cantidad, con lo cual pueden aportar a la sociedad. También tanto como doctores, eh, también pueden ser farmacias o hospitales, podrían bajar el monto de la medicación para ser mucho más fácil que las personas con pocos recursos puedan pagar estos tratamientos y así poder colaborar a la atención. Sabemos que es difícil, ya que muchos hospitales tendrían que rebajarse el sueldo, pero también sabemos que los doctores ganan bien y a lo largo de su carrera se hicieron de plata, entonces podrían resignar un poco para ayudar a los demás, sin problema, porque después de unos cuantos meses podrían recuperar el monto que fue prestado para otra gente.
3: Bueno, es así como ahora ingresamos al segundo punto, que sería la concientización en el mundo para evitar el aumento de casos. Eh, ahora, en septiembre, con la tercera ola en embajada en Bolivia, la cantidad de casos han bajado muchísimo y cada vez vamos por mejor camino hacia la normalidad, como vemos ya en muchos países que ya están llenos al colegio, incluso ya se pueden reunir más gente, eh, prácticamente en una vida normal, por así decirlo. Lastimos a la lastimosamente, la gente en el mundo necesita de algo o alguien para hacer bien las cosas. No pueden hacer nada por iniciativa propia para mejorar el mundo, en especial ahora para mejorar nuestra situación. Eh, claro ejemplo es con las, vac eh, con las vacunas, mucha gente no quería vacunarse y esperaron a que vacúnate y llévate una cerveza gratis, como esto pasó en Estados Unidos, hay cosas que, que, que falten campañas de concientización para poder mejorar, esto es preocupante ya que también en muchos lugares de Bolivia hemos escuchado que la gente no quería vacunarse porque decían que se iban a convertir en hombres lobos o que el gobierno ruso les iba, los iba a espiar. Son cosas sin sentido que hacen que cada vez tengan que haber más campañas, ya que la gente muchas veces especula cosas inciertas y tontas que hace creer a los demás. Muchos países y empresas han realizado campañas para que creemos conciencia y. Existe una serie. Que anatomía, ...la cual tiene eh, siete temporadas y había terminado en el 2016. Sin embargo, este año eh, de pandemia sacaron una octava temporada... ...la cual nos muestra cómo se vive el COVID desde adentro de un hospital... ...para que así tomemos conciencia de lo feo que es estar rodeado de gente... ...que se está muriendo y de doctores que no pueden re realizar bien su trabajo y que tomemos realmente conciencia de qué tan horrible es estar en esa situación, ya sea como paciente o como doctor.
4: Y en todo el mundo eh, la gente está tomando y tiene que tomar las medidas necesarias para poder protegerse y poder proteger a sus familiares de la nueva enfermedad del coronavirus. Para apoyar a sus comunidades y para prevenir la propagación del brote, ya que esto puede afectar el doble de lo que está afectando actualmente. Lamentablemente, si bien muchas personas están compartiendo información sobre el virus y cómo protegerse contra él, no todo lo que se dice es correcto. La desinformación y falta de información durante una crisis de la salud pública puede afectar en distintas maneras porque, te pueden dar información falsa y que tú la sigas, te puede provocar eh, enfermedades apartes o temas así. Estos pueden también propagar paranoia, pueden dar miedo y estigma y provocar que las personas no tengan protección o terminen haciéndose daño a sí mismas o a los demás por nervios. El brote también ha quejado a muchas personas preocupadas, aisladas, solas y también nerviosas, ¿no? En sí, asustadas. Más que nunca, todo lo que necesitamos es crear conciencia, solidarizarnos y apoyarnos todos, y uno con otro, ya que así y unidos, yo creo que podríamos salir adelante.
3: Bueno, ya entrando en el último punto, que sería el tercero, vamos a hablar de cómo el coronavirus afectado a los deportistas y al deporte en general. Para ese tercer punto vamos a sentarnos más en lo que es el fútbol. Sin embargo, no vamos a dejar de lado los demás deportes. Fútbol no quiere decir que los demás deportes no se hayan visto afectados. Um, al igual que muchos rubros, el deporte y los futbolistas se vieron muy afectados, ya que generalmente los clubes y las instituciones vivían del espectáculo y el marketing donde también entraban la venta de camisetas, sponsors dere y derechos televisivos. Perdiendo estos tres de golpe al inicio de la pandemia, las instituciones bajaron sus ingresos estrepitosamente, teniendo así que rebajar los sueldos de sus empleados e incluso despediendo personal. Se vieron varios actos de solidaridad de los deportistas para los hospitales o enfermos. Por ejemplo, Sadio Mané construyó hospitales en Senegal, Osil paga los tratamientos de niños con cáncer, y Cristiano Ronaldo y Messi rebajaron sus salarios para que puedan pagar a sus compañeros Como podemos ver, no todo fue malo, ya que estos actos de los jugadores y de muchos deportistas también ayudaron al mundo Pero a la vez, no todo se trata de lo económico Muchos futbolistas han sufrido daños eh, sentimentales, por así decirlo, perdiendo a familiares o, o gente cercana Y también de salud ya que por ejemplo yo he escuchado de un equipo argentino el cual tuvo un brote de coronavirus y dos de sus jugadores eh, quedaron con miocarditis eh, lo cual los dejó tres meses fuera de la cancha sin poder justificar su salario y les dejaron de pagar
4: también sabemos que los deportistas ganan mucho dinero pero la bajada de su salario también les puede llegar a afectar ya que son personas y esto les afecta en su día a día de vivir. También existen los casos donde los eh, futbolistas se ven muy afectados. Un claro ejemplo es el Club San José, ya que los futbolistas actualmente no tienen qué comer ni cómo transportarse. Y todo esto es debido a la pandemia que golpea fuertemente al club, ya que afecta en sí todo el sistema del Club de San José.
3: Bueno, y de esta forma hemos llegado al final de este tercer capítulo. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos encontramos en el siguiente trabajo que nos dé nuestro profe Chelo. Sí, y muchas gracias nuevamente por escucharnos de parte mía y de mi compañero.